0: 最近发生了太多事情哦，包括像是这个英国女王驾崩哦，那么在任70年，而且她是历经了15任英国首相跟14任美国总统，非常非常的长寿哦。那事实上，这个英国的举国上下都非常非常的这个。沉重哀伤啊！那享年九十六岁，查尔斯王子呢？这个就继位成为英国国王了啊、嗯！那我记得在中秋节的时候，还有看到，哎、欸，是美人节嘛？愚美人美人节好像发了一个说一道彩虹哦，就是这个呃，英国女王她曾经穿过，就是从帽子整套的套装，就是比如说粉红、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这样子哦、嗯。好，这个因为她。在位这么多年啊、哦，七十年、哦、他从一九五二年到现在、啊，是有记录以以来世界上在位时间第二高的君王，仅次于这个法国波旁王朝的路易十四、哦、他经历了十五位的英国首相跟十四位美国总统、哦、大家就戏称是铁打的女王，流水的美国总统这样子、哦、那事实上呢，他我相信大家看了很多他的这个生平故事。他其实十几岁的时候就参与第二次世界大战哦。那其实，在他离世之前哦，呃，好像前两天吧，因为他们的那个首相不是有卸任跟新上任的两位吗？然后他还见了他们，见了他们之后的两天呢，就就离世了，这样子。那有人说呢，这个她的老公是去年四月去世嘛，享年九十九岁。他们夫妻两个七十四年的婚姻啊、哦，当然这当中，呃，很多人就会说，啊、哎，一定是感情太好，太难过啊，等等。但是当然，这个知道他们故事有关心的八卦的人都知道，可能其实这当中也有很多的发生了一些事情哦。那么有很多的传闻这样子哦。那。从他之前一些活动阻止拐杖，或者是缺席了他每年都会出席的活动的时候，大家就知道说，哦，好像是不是身体快不行了这样子哈、哦。那呃，查尔斯王子的继位呢，可能也是等了一辈子吧啊、哦。那伊丽莎白二世呢，就是世界人民看着他出生、长大、加冕，到最后去世的一个君主啊、哦。那在一九二六年四月二十六出生哦。那事实上，我觉得在看到他那个小时候的照片呢，就很多人就会开始讲：“哎呀，这个小时候就很有这个君主的风范啊、哦，气场强大哦，这个气质就是不凡这样子。”那事实上，他在这个王室里面的生涯有多少的义务要履行，有多少的国民外交要做，其实也是相当的这个谨慎、沉重、压抑、辛苦的哦。那在其实2002年的时候，应该是他最艰难的一年，因为在七周之内，他的妈妈跟妹妹相继的去世。那 2021， 他的老公菲利普亲王去世。这样子，好像就是从她老公去世之后，她的健康状况就每况愈下了哦。那呃，事实上在接下来呢，你看台湾大概就是经历了两次的台风吧，哦，就是呃，就是可是风雨还还好，对吧？那然后还有什么？还有。中秋节哈、哦，中秋节大家就开始发一些梗图啦，发一些这个祝贺的啊，有月亮啊，哈，玉兔啊，还有一个我不晓得你们看到，就是意大利的摄影师哦，他拍了各种颜色不同的月亮，然后把它拼凑在一起，就看起来很像一盒马卡龙哦，这是非常美。那在台湾的中秋节，我不晓得大家过得如何，因为我陪着女儿在美国，然后因为我的好朋友哦，他是一个上海人，非常会做菜。这个我都叫他凯蒂猫。然后呢，他非常会做菜呢，真的就是你是无法想象他手做什么东西。比如说手做月饼，这个当然很多人也会做，但他就是做一个热量低的山药月饼，然后加一些椰丝啊，然后再用那个火龙果去染个色，变成一朵很漂亮，用模子去压出的这个玫瑰花，非常漂亮哦。然后呢，他自己手做了一长桌，我看。呃，我们有至少十几个人吃的菜吧，就是我就觉得说，怎么有人可以贤惠到这样？比如说那个鸭翅也是自己卤的，然后呢，这个螺肉啊，怎么用酒去这个味道，然后再切了一些像高站塔这样的，然后凉拌呐、啊，哈。然后呢，这个也有这个呃菠菜，要把它切的细碎，然后把水都捏了，然后再把那个豆干切的细碎，然后拌拌在一起，然后上面再弄芝麻，然后再用碗把它再倒扣，就变一个圆形哈、哦。然后还好多、哦，我就觉得说，怎么有人可以这样？他还可以烤整只的火鸡，要把它腌个二四小时，这样去掉那个鸡的腥味。然后呢？呃，我我只有负责一些跑超市去买一些，比如说气 h 盘呐、啊、火腿盘呐、啊，买水果啊，然后帮忙补一些料这样子。然后他还有哦，毛豆，毛豆其实像上海人吃的有一种叫糟卤哦，它有点像什么啊？不是味淋，就是有点像一种综合的卤汁，就是它又可以卤小龙虾，然后又可以卤毛豆，又可以卤鸭掌这样子，所以就。就把它泡在里面，那个毛豆又是一个很特别的味道。然后他还做了那个柠檬鸡爪这个凉菜，所以你就知道那个饭桌上真的是非常非常的丰富的一种 fusion 这样子。还有那个马铃薯沙拉。然后我刚刚说那个月饼是山药的嘛，哈。然后呃，像台湾的卤味豆干呐、啊、海带丝啊，他、哦、也很会卤。呃、然后哦，还有做了那个酥炸大虾这样子。哎，我一边讲一边还咽口水，这样可以吗？<笑>就是非常好吃，然后我就会觉得哇、哦，这个中秋节过得很特别。然后呢，还有就是呃，其实呃，我的这个凯蒂猫他说上海人过中秋一定要吃一个，我觉得这个也很特别哦。结果他忘了，因为太多东西，他还放在那个微波炉里面，就是什么芋泥、芋奶啊，就是。其实就是像小芋头啦，台湾也有这样吃，就是你把它蒸熟以后，然后拿它去沾白糖。哎，我觉得这个很特别，就是你看哦，同样是这个同文同种的这个呃文化下哦，吃的文化虽然大同小异，但是你就发现不同节日大家吃的不一样。像台湾自己又发展出一个一定要烤肉哦，我们也有烤肉，可是也吃不下了这样，台湾就发展出烤肉，然后呢？呃，像上海呢，我就第一次吃听到说，哦，原来中秋节是要吃小芋头沾白糖，这是不是很特别？好像台湾原住民也有像这样子，就是小芋头沾白糖，然后可能有的是加炼乳啊，或是泡牛奶这样子哦。那你就觉得说特别有意思哦，就是可以学到这个不同的中秋文化。那当然，这个在呃华人比较多的 L A 呢，这个大华九九超市就是有卖华人食品的超市。哇天，那个排队真的是排到疯掉就对了，就是你要结个账都非常非常的难哦。我们刚刚在讲这个过去一周发生的大事哦，那么我。哎，怎么来美国才看到这个网络上这个新闻呢、哦？就是，呃，琼瑶八十四岁的琼瑶，她的可园，其实每次我们在东区都会经过、哦，就只能在外墙哦。那么他住了这个可园四十多年，然后他要改建，所以他呢就这个开放给大家去参观这样子。那像是大家熟知的啊，所有他的这个小说作品有改改编成电视剧的也很多，还有电影的，什么《还珠格格》都红了二十多年了，《青青河边草》，一帘幽梦啊，太多了，《碧云天》啊，这个很多很多，这个他的作品的最后一页都会写着某年某月。写于可园，那可园就是可爱的可啊，这个可人的可，它是琼瑶的家，也是他的办公室，就在中孝东路四段的巷子里面哦，占地是不是有两百多平啊？然后是七层这个独栋楼哦，加上一大片花园哦，那。呃，我看到这新闻是说，他通过了这个危楼重建案啦，然后改建前就短暂对外开放了，那很多书迷就赶去一探究竟哦。在这个很熟悉的巷子里，看到很多人在这个这个顶着烈阳在排队，我就想啊、哎，我怎么错过了？因为我一直很想进去这样子哦。那看完大家就觉得说，哎，这个不生唏嘘啊，因为在琼瑶心中，当然这是非常有呃回忆的。以一栋建筑物，那他说可园不只是一栋房子、一个花园，更是我心灵休憩、不再流浪的保证啊！他在一九八零年买下的时候，就是跟他老公平心涛结婚的第二年。那平心涛是这个皇冠杂志社创始人哦，也是琼瑶的伯乐。那因为琼瑶的《窗外啊》啊一炮走红，所以两个人的关系也越来越亲密了。所以呃，可园就是他们两个的爱巢啦。那么当中的一草一木、一砖一石呢，也是他们非常细心呵护、一手打建起来的哦。呃，听说这个平心涛社长常常跑去花市，想把这些奇花异草都搬到这里哦。只要琼瑶有需要呢，这个平鑫涛就尽量的满足他。琼瑶姐姐呢，喜欢在凉亭里写稿，然后她就在亭子装上现代的沙门，虽然看起来是不搭的，但是就免于受这个蚊虫的骚扰嘛。那琼瑶喜欢打保龄球，她就在家里改了一个保龄球馆，这个就是我听说的，可是我没有目睹，好可惜哦。我那时候就听说，哇，他们家楼下有保龄球馆呢、欸。其实他们家不远处有个巷子，以前有个王牌保龄球馆。好啦，人家喜欢在家里打这样哈。你能想到你最奢华的有一天，你的呃另外一半他能够贡献给你，你会要求在家里装什么？比如说，有人要保龄球馆，有人要游泳池，呃，有人像比较小一点，我们就说卡拉 OK 就好了，或是给我一个炭烤炉就可以了。啊、哦，我一直想做一个窑烤，就是像烤披萨那种半圆形的，我很想做一个，可是老李不答应，因为他说这里面藏很多虫。确实，你知道，殊不知我们住山上、啊，那户外的椅子有时候下面，我们一直看到蜜蜂来来回回，我们就想不苗。果然呢，蹲下来一看，就会有那种小小的蜂巢。所以老李的顾虑是对的，这样子哈、哦。好，那我们再讲到这个穿花阿姨的这个可缘，她迷上了拼图，然后呢，她老公就请木工在地下这个 B 图啊，就弄出一间拼图室。这样子，然后呢？其实琼瑶姐姐在扬州拍电视剧《青青河边草》的时候，看到扬州的庭园很美，所以她就跟老公说：“如果我们的鱼池上也有一座扬州庭园的小桥，就太好了。”那么她老公马上就量了这个小桥的尺寸，然后呢，就托这个扬州庭园专家来定做小桥。她这个小桥是从。扬州千里迢迢运来的，一片片拼凑拼凑搭建而成。那么在可园里面呢，琼瑶的全部生活就是构思写作，然后呢到院子里赏花，在鱼池边欣赏景鲤游来游去。那据他的好友透露说，琼瑶是从来不轻易出大门的。他说，因为家里太舒服了。有一次呢，琼瑶姐姐呢。独自出门，没走几步就迷路了。最后还是家里的这个阿姨出去找到了他，在东区迷路，确实啊，那个巷子还蛮多的。这样，如果你从来不出门，然后不熟悉的话，我觉得确实有一点点一丢丢危险。那等到她老公生病入院呢，琼瑶悲痛的写道：“她再也回不到她热爱的可园，再也不能和我温柔相守，时而嬉笑，时而斗嘴的度过每一天。”好。这个豪宅到底多少钱呢？是不是要二十亿这样？呃，他买下可园的时候，都还是算是一个郊外啦。庄头东路四段的时候，房子前面又是一个芭蕉林，穿过芭蕉林是铁路。你知道以前的铁路在哪里？哦，我要购购，天哪，我真的好有时代感！就是现在的市民大道那里是铁路、欸，哎，你知道吗？我小时候有没有看过啊？我小时候有有有有，我有看过，因为我记得。有一位谁的姐姐？是杨德昌导演的姐姐吗？在那旁边开了一个小啊、呃，算现在的餐酒馆，你知道就在旁边就是铁轨，然后就叫欲望街车。我有我有记错吗？我不晓得。我讲这一段，收音机旁边有没有一些跟我年纪相仿的人就跳起来说：“对对对，我有去过这样子哦。”好，四周呢其实都是空地跟田野，一望无际。那后来城市一发展，就变成寸土寸金哦，因为它靠近呃国府纪念馆呐、啊、小巨蛋啊这些，大概都是一公里以内啦，所以价格大概都翻了十倍以上这样子。那但是因为毕竟房子老了嘛，所以呢，这个有很多去打卡的这个八零后穷妖迷呢，就就是觉得说，哎，怎么这么？就是心中有点小失望，就会觉得哎，怎么这么破败？那是因为建筑物老了，但是它地点还是非常非常的好。他说这个可圆的瓷砖可能有点破掉了哦，然后楼顶水箱还有这个生锈的防盗窗，就有一种就是看起来好像有点破落的感觉这样子。那呃，但而且它附近有些夜店呐、啊，所以呢，很多喝醉的人就会在琼瑶家的门口就是乱写乱画，怎么申诉都没有用啊。那当然，这个踏入可园就看到这个苏式园林了啊。那花园几乎就占了一半，然后园内的这个小桥流水啊，树木林立啊，梅兰竹菊、紫薇花、洋紫荆各有风情啊。然后有一棵火焰木是。蛮高的，我不晓得大家去参观有没有看到，是她老公花重金从森林中移植而来，有六层楼这么高，横跨整个花园这样子。而且火焰木好像本来是春天开，一年花期只有一季，可是这棵火焰木却是与众不同，无论春夏秋冬，只要阳光好，就随时开花。那大家去参观说，说在一楼的客厅还有它的。呃，这个他的剧的配乐还放着琼瑶的手稿，还有经典戏剧《鬼丈夫》的金色面具，还有一些这个剧照啦，剧中的服饰，然后好像包括像是这个苏有朋、林心如啊、古巨基啊，哈、哦，有很多的剧照这样子，然后大家都觉得哇，真的是看到我们的青春的这种感觉哦。那客厅的地面跟石材沙发都是红色的，屋子是蛮宽敞明亮，哇，喜欢用红沙发耶哈。好，那透过窗户就可以看到满园的植物了。那么地下室呢，有一间视听室哦，呃，相当于是小型的电影院，有八十寸的这个荧幕跟环绕音响。啊，每晚十二点呢，据说她老公就不准。琼瑶写剧本啊，然后两个人的午夜场电影就是坐着一边喝茶一边看这个 DVD。那自从2019平鑫涛去世之后呢，琼瑶的爱情就画上句号了。那目前呢，据说他已经跟家人是搬到了淡水啊去安享晚年。那么他形容自己现在的生活就像是一条静静的蜿蜒的溪流。缓缓的、自在的流，在流淌中呢，收集世间世间的美好。身体还好，小毛病有，大毛病没有。打完了三针疫苗哦。那事实上呢，琼瑶姐姐也是舍不得可园的这些花草树木，然后就把这个呃凤凰木、火焰木这些老树捐赠出去哦。然后还这个请了五十多个人来完成这些树木的移植。你知道树木移植其实很搞纲吗？就是你那个根哦，你要断根的时候要小心哦，就是挖的时候要注意，不能伤到它的根哦。然后你要怎么把它好好的包起来，保持它的湿度，然后在运送过程中也是要很注意。所以其实啊，吊车啊什么的，就是其实移植树木很搞纲这样。那它的池子里，我们刚刚不是讲到说有那个七彩锦鲤吗？你知道有几条吗？这是根据报道啦，因为我没有去看啊、哦，七百条，啊，然后就赠赠送给学校跟公园啊。那未来这个就是可园的旧址，会用四五年的时间哦，在原地进行重建，然后就直接改成十四层高的电梯大厦。而且里面会有这个琼瑶故事馆跟咖啡馆哦，让这个粉丝能来走一走，回味一下青春岁月。其实我觉得琼瑶是很代表台湾青春文学的一个巨擘，非常重要的人物哦。那也是在呃好几代的这个华人哦，华人界是非常非常的啊、呃，这个有影响力的，有一个地位，而且也是。嗯，我觉得他也创造出一种呃青春文学啊啊，然后他在他世界里面的爱情都非常的炽热，呃，绝对浓烈啊。那。事实上，你要讲说华人的话，我觉得它影响的不止华人呢、欸。哎，你想《还珠格格》是不是有泰国版、印尼版、越南版？所以其实它的故事也翻拍成，就是有很多不同的语言啦。哦，就是除了本剧啊、呃、本来的剧是去配音之外，好像事实上我们也看过很多，就是不同的语言的地区的。电视台会把它重新翻拍，所以这个影响力确实是很大。它是不是有点？我们可以这样比喻，有点像是后来比如说《暮光之城》这样子，就是女性非常爱的一种呃文学产，就是展现的方式。而且事实上，我觉得不管是琼瑶姐姐，或是这个金庸这个老师，其实都是。有自己的流派啊，有自己的功夫，然后也这个影响很多，像刘刘勇老师也是，就是派别不同，但是大家的影响力哦，我觉得都是举足轻重的哦，这个这个非常非常的厉害。好，就是很可惜。可能是刚好我我来陪女儿的时候吧，我没有去参观到可园，因为我真的觉得很不可思议的是，就是可以弄一个这个保龄球球道这样子哦，是非常非常的羡慕，然后也很好奇哦，当时要在自己家里弄个保龄球道是要多少钱哦？那个施工啊，因为下面一定有很很大的机器嘛，他一直要要这个这个下面一定有轨道啊什么的，所以这真的是啊。这错过的参观很可惜，呃，希望这个全安故事馆还能够留下许多的回忆，也非常谢谢大家的收听哦，拜拜。